0: Welcome to the podcast, Learn Quebec French. This is the third installment in the series, Vivre au Québec, Living in Quebec. And I think it's going to be the most interesting podcast of the three. We're going to talk about living in Quebec from the point of view of moving to Quebec from another province or another country and dealing with the cultural differences and how to essentially succeed in this move. If you'd like to get the full formatted transcript of this podcast and get detailed explanations of the vocabulary used in this podcast, please go to www.frenchwithfrederick.com. And you'll also find lots of resources for learning Quebec French. You can subscribe to my newsletter and you'll receive every week new podcasts, articles and lessons for learning more about Quebec culture and Quebec French. Vivre au Québec aujourd'hui. Comment réussir sa vie au Québec? J'ai donc abordé le sujet de la vie au Québec au cours des deux épisodes précédents. J'ai commencé par partager avec vous comment était la vie au Québec durant mon enfance et le fait d'avoir grandi dans un milieu très francophone. C'était la première partie. J'ai ensuite discuté du Québec des années 2000 et 2010 et de comment je vois le Québec d'aujourd'hui dans la deuxième partie. Si vous n'avez pas écouté ces deux épisodes de la série « Vivre au Québec », je vous conseille de le faire pour avoir une meilleure compréhension globale du sujet. Par contre, il n'est pas nécessaire de les écouter pour bien saisir les propos de cet épisode où l'on va parler de vivre au Québec du point de vue d'un immigrant ou d'un Canadien anglophone qui vient s'installer ici. Le titre de mon épisode est assez révélateur. Comment réussir sa vie au Québec? Il sous-entend que l'on peut aussi échouer sa vie au Québec. Et si je ne parle pas de réussite matérielle, mais bien de ressenti le chemin de l'immigration et de l'expatriation peut se solder par trois résultats. 1. la décision de retourner dans son pays d'origine ou de partir vivre ailleurs. 2 l'adoption du pays d'accueil et l'adaptation positive à sa culture. 3) le rejet de la culture d'accueil ou le manque d'adaptation, mais sans nécessairement retourner dans son pays. Autrement dit, soit on reste ou soit on part. Ici, ça ne veut pas nécessairement dire que l'on n'accepte pas le nouveau pays où l'on a décidé de s'installer. Il y a tout plein de raisons qui peuvent nous pousser à retourner dans notre pays d'origine ou bien aller vivre dans un autre pays. Cependant, si l'on décide de rester, on peut soit s'adapter et s'acclimater à notre pays d'accueil ou soit manquer de moyens pour le faire et échouer dans son adaptation ce qui peut mener à beaucoup de déceptions et de ressentiments. L'objectif est donc de rester et de s'adapter positivement. C'est ce que j'appellerais réussir sa vie au Québec. Une bonne partie de mes abonnés habitent au Québec et veulent améliorer leur connaissance du français et leur compréhension de la culture québécoise. D'autres personnes ont comme projet de venir s'établir ici dans un futur plus ou moins proche. Et finalement, j'ai beaucoup d'élèves qui s'intéressent de loin à la culture québécoise, viennent souvent passer des vacances ici ou bien travaillent avec des francophones au Canada. Dans tous les cas, je crois que vous allez trouver ce sujet intéressant car je vais aborder plusieurs questions universelles qui s'appliquent non seulement au Québec, mais à l'expérience de vivre dans n'importe quel pays en tant qu'immigrant. Mais le Québec n'est pas un pays Dès que je compare le Québec à d'autres pays, comme la France ou les États-Unis, un petit malin me laisse un commentaire en disant que « Le Québec n'est pas un pays, c'est une province qui appartient à un pays qui s'appelle le Canada. » Et c'est vrai, le Québec est presque devenu un pays, en 1995, lors du dernier référendum. Mais aujourd'hui, nous faisons encore partie du Canada. Par contre, les Québécois veulent qu'on reconnaisse le Québec comme une nation distincte. Et le terme « nation » ne veut pas nécessairement dire « un pays », mais un groupement de personnes vivant dans un même pays et partageant la même culture, les mêmes traditions. C'est pour cela que l'on parle de la nation québécoise. Je sais que les personnes qui me font remarquer que le Québec n'est pas un pays le font parce qu'ils aimeraient bien qu'on arrête de faire comme si c'était un pays. Il voudrait que les Québécois reconnaissent qu'ils sont canadiens et acceptent le fait qu'ils font partie d'un grand ensemble, le Canada. Je comprends ce sentiment, mais il faut aussi comprendre que de simplement dire que le Québec n'est pas un pays n'est pas suffisant pour effacer les difficultés particulières qu'un immigrant ou un Canadien d'une autre province va faire face en s'établissant ici. Par exemple, si un Canadien de Calgary déménage à Vancouver, les changements ne seront pas drastiques. On ne peut pas vraiment parler d'expatriation ou de rien qui s'approche de ce que vivent les immigrants qui viennent de l'Asie ou de l'Afrique et s'installent dans la même ville de Vancouver. Pour le Canadien de Calgary, c'est simplement un changement d'adresse, une question de s'habituer à la nouvelle province. Par contre, Ce même Canadien qui déciderait de s'installer au Québec aurait une toute autre expérience. Le fait que le Québec fonctionne principalement en français, et même si l'on peut faire fi de cette réalité, la pression est énorme pour que les nouveaux arrivants apprennent le français même s'ils viennent d'une autre province. À cause du fait que le Québec est francophone et a une culture distincte, le sentiment de dépaysement sera beaucoup plus fort pour le Canadien qui vient vivre au Québec, comparé à son expérience dans une autre province canadienne. En anglais, on parlerait de « estrangement », quand on sent qu'on ne fait plus partie d'un groupe social. Donc, on pourrait se dire « bof, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'apprendre le français, de m'intéresser à la culture québécoise, car je suis au Canada. » Le Québec n'est qu'une province. Mais cette attitude ne changera pas les faits. Elle ne rendra pas votre vie plus facile. Au contraire, elle va faire en sorte que vos chances de réussite dans votre nouvelle province seront beaucoup plus basses. Et cela peut mener à beaucoup de frustration. Donc, que le Québec ne soit pas un pays ne change absolument rien. Déménager au Québec, que ce soit d'un autre pays ou d'une autre province canadienne, implique le fait de devoir s'adapter à une nouvelle langue et une nouvelle culture. Comment j'ai vécu la vie à l'étranger Je n'ai pas dû devoir m'adapter à la culture du Québec car je suis né ici. Par contre, j'ai vécu dans trois endroits différents pour un total de plus de six ans à l'étranger, sans parler de nombreux voyages que j'ai faits à travers le monde. Les voyages à eux seuls ne m'auraient pas donné de compréhension particulière et intime de ce que vivent les expatriés, car l'expérience du voyage est par définition temporaire. Mais parce que j'ai déménagé à l'étranger avec l'espoir d'y rester pour longtemps, et peut-être même toute la vie, je comprends en partie ce que peuvent ressentir les gens qui viennent s'établir au Québec. Les trois endroits où j'ai vécu sont la Californie, deux ans et demi, le Costa Rica, deux ans en tout, mais pas de façon consécutive, et Vancouver, un an et demi. J'ai déjà parlé un peu d'avoir quitté le Québec à 20 ans pour aller m'installer à San Diego, sans aucun permis de travail ni manière précise de pouvoir réussir. Mais j'étais jeune. Je me suis fait beaucoup d'amis et j'ai eu beaucoup de chance. Mon rêve était à ce moment-là de pouvoir rester définitivement aux États-Unis. Mais la vie en a décidé autrement. Pour le Costa Rica, ma motivation était autre. J'avais déjà un travail que je pouvais faire à distance et je me sentais libre d'explorer l'idée d'aller habiter dans un autre pays ensoleillé. C'est à cette époque que j'ai découvert la communauté des expats, Les expatriés américains, canadiens ou européens qui s'installent à l'étranger souvent parce qu'ils ont atteint l'âge de la retraite et cherchent une vie meilleure que ce qu'ils pourraient obtenir avec leur pension dans leur pays. En effet, un retraité américain disposant d'une pension mensuelle de 2000 se sentira assez limité financièrement aux États-Unis. Mais s'il s'installe en Équateur ou en Asie du Sud-Est, cette somme est suffisante pour avoir une vie plus luxueuse et confortable. J'étais donc abonné à un magazine qui s'appelait « International Living » et dépeignait une image très positive de la retraite à l'étranger. Je me disais, qu'y a-t-il de mieux que de vivre dans un pays où tes fruits peuvent être cueillis frais et mûris directement sur l'arbre? D'avoir du soleil toute l'année, de passer ses journées à nager dans l'océan et à sauter dans des piscines rafraîchissantes, sous des chutes après avoir couru sur la plage. Tout cela me semblait très séduisant. Malheureusement, la réalité est un peu différente. Il n'y a pas d'endroit parfait. C'est ce que j'ai découvert et c'est ce que découvrent tous ceux qui tentent leur chance à l'étranger. Les Américains donnent un certain cachet au mot expatrié. Un expat, c'est quelqu'un qui choisit de vivre ailleurs. Il y a dans ce mot une connexion assez forte au pays d'origine. Par contre, Quand un Mexicain ou un Philippin s'installe aux États-Unis, c'est un immigrant. Il y a une connotation plus forte dans le mot « immigrant » qui marque plus le devoir d'adaptation à la culture locale. Je sens donc qu'il y a un petit marqueur social dans la décision d'utiliser le mot « expatrié » plutôt qu'immigrant. Mais en français, les mots sont très similaires. L'immigrant est la personne entrant dans un pays étranger pour s'y établir. L'expatrié quitte sa patrie, son pays d'origine, pour s'installer ailleurs. Finalement, il y a aussi le verbe « émigrer » qui veut dire « quitter son pays pour aller s'établir à l'étranger ». La différence est subtile. On dit « les immigrants arrivés au Québec cette année », mais on dit « en raison de la guerre, de nombreux Libanais ont émigré au Québec ». Donc, le mot « émigrer » s'utilise en parlant d'un pays à un autre, tandis que le mot « immigrant » s'utilise une fois qu'on est dans le nouveau pays. Pour cette raison, on n'utilise plus le mot « émigrant » qui reflète plus l'état d'un immigrant avant de partir. Le choc culturel. Lorsque tu découvres une nouvelle culture pour la première fois, tout est merveilleux. Tu vis la première étape du choc culturel appelée la lune de miel. Mais au fur et à mesure que le temps passe, tu entreras dans la deuxième étape qui est le choc proprement dit. Tu commences à te rendre compte de toutes les différences et des nouvelles choses qui te dérangent dans ton pays adoptif. Tu commences à réaliser l'ampleur des difficultés que tu n'avais pas envisagées au départ. Tu commences à te sentir isolé. Tu commences à avoir le mal du pays. Il se peut même que tu fasses une dépression. Le choc culturel peut conduire à une acceptation positive de la nouvelle culture. Tu t'acclimates et tu commences à aimer ta nouvelle vie. Ou bien, il peut conduire à l'amertume, à la dépression et au regret. C'est à ce moment-là que tu veux rentrer chez toi. Le choc culturel est une chose réelle et la meilleure façon de le gérer, d'en être conscient et de savoir qu'il va se produire. Ne le nie pas et prépare-toi à l'affronter. Ce qui semble merveilleux à propos d'un nouveau pays peut rapidement se transformer en dégoût. Pour résumer, il y a quatre phases au choc culturel. La lune de miel, où tout semble parfait. Deux, la période de choc, où les choses commencent à te déranger. Trois, la période d'ajustement, où tu commences à composer avec ta situation, à apprendre les subtilités de la culture locale. Quatre, finalement, la maturité, qui peut avoir deux résultats, positifs ou négatifs. Soit tu développes un sens de biculturalisme, où tu te sens... Autant chez toi, ou même plus, que tu te sentais dans ton pays d'origine, ou bien tu gardes une certaine amertume qui ne disparaît jamais. Il est important de souligner le fait que l'issue du choc culturel peut se solder de façon positive ou négative. Une personne peut très bien rester, mais sans vraiment surmonter les effets du choc culturel. Beaucoup de gens se lancent sans se rendre compte dans quoi ils s'engagent. Plusieurs finissent par être brûlés et désillusionnés. Parfois, ils restent dans le pays parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de rentrer chez eux, même s'ils aimeraient le faire. Quand j'ai vécu au Costa Rica, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont raconté leur expérience et récits d'autres expatriés. Souvent, ce n'était pas beau à voir et ces gens tombaient dans de graves problèmes de dépression, de solitude et d'alcoolisme. Mais sans aller jusque-là, certaines personnes vont développer une forme d'agressivité face à la culture locale ou au gouvernement du pays. Ils ne se sentent pas acceptés vont souvent tomber dans un discours négatif où ils vont se lancer dans des diatribes contre tout ce qui, selon eux, ne tourne pas rond dans leur pays d'adoption. Il est vrai que certaines personnes sont victimes de racisme. Il ne faut pas nier cette réalité qui existe partout même au Québec. Mais souvent, la vraie raison qui mène à un échec est plutôt l'adaptation négative au choc culturel. Selon plusieurs sondages que j'ai vus, dont un qui est tout récent, les Québécois seraient moins racistes que dans d'autres provinces canadiennes. Bien qu'une certaine forme de discrimination puisse exister partout, je crois que dans l'ensemble, les Québécois sont accueillants et qu'il est possible de réussir sa vie au Québec si l'on peut surmonter le choc culturel et en arriver à se sentir bien et chez soi dans la belle province. Déménager à l'étranger demande énormément d'énergie et de confiance en soi. Bien que déménager dans un autre pays demande beaucoup de courage, on se sent souvent dépourvu de moyens pour faire face aux situations les plus élémentaires de la vie, comme la signature d'un bail, la langue, l'achat de médicaments ou bien l'obtention d'un permis de conduire. Un expatrié m'a dit que le choc culturel s'accompagne en plus d'un processus de mise à nu de qui vous êtes en tant que personne. Autrement dit, on se sent presque un enfant parfois. Les difficultés peuvent également s'accumuler rapidement, aggravant la situation. Par exemple, le manque de possibilités professionnelles et la difficulté d'apprendre la langue. Et finalement, ce qui aggrave souvent les choses, c'est le manque de soutien et le fait d'être loin de sa famille et de son réseau d'amis. Quand tu vas vivre dans un autre pays, surtout si c'est un endroit magnifique comme le Costa Rica, tu vas toujours inviter ta famille à venir te rendre visite. Certains d'entre eux viendront, mais la plupart ne viendront pas. Et ceux qui te rendront visite ne le feront pas très souvent. Ensuite, tu vas te dire que tu retourneras chez toi une fois par année pour, à ton tour, rendre visite à tes amis et ta famille. Et tu vas le faire les premières années. Mais à partir d'un certain temps, cela deviendra trop cher et tu ne le feras peut-être pas chaque année. Et c'est ainsi que plus le temps va passer, plus tu vas te sentir déconnecté de ton pays d'origine. Et quand tu reviendras en visite, tu te rendras compte qu'il est aussi possible de ressentir un choc culturel inversé. C'est-à-dire que c'est maintenant ton pays d'origine qui te semblera un peu étrange, loin de ta réalité et de moins en moins chez toi. Zoom est une invention géniale pour rester en contact avec la famille, mais ça ne remplacera jamais l'interaction personnelle, en personne, que l'on peut avoir lorsqu'on habite dans le même lieu à une distance raisonnable. Si tu viens vivre au Québec, tu dois accepter le fait que tu perdras le contact régulier avec tes amis et ta famille. Ça fait partie du processus. Les solutions pour bien réussir sa vie au Québec Maintenant que l'on a parlé des difficultés, passons à la section des conseils pratiques. Bien apprendre la langue Tout le monde s'entend sur le fait que l'on doit apprendre la langue du pays où l'on habite. Et si, même si le Québec n'est pas un pays, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, c'est un peu comme si c'était un pays. En tout cas, il faut faire comme si. Apprendre la langue est important, mais je vais aller un peu plus loin et affirmer que ce n'est pas suffisant. Il faut aspirer à la maîtrise de la langue. Quand j'habitais au Costa Rica, j'ai remarqué que plusieurs expatriés arrivaient seulement à communiquer en espagnol au niveau le plus élémentaire. Autrement dit, ils avaient fait l'effort de l'apprendre et pouvaient aller faire leurs courses, communiquer avec les ticos, les costaricains, pour régler leurs factures d'électricité, payer leur loyer et survivre dans les situations de la vie quotidienne. Par contre, leur espagnol n'était pas suffisant pour avoir de longues conversations sur la politique, pour lire les journaux locaux et s'impliquer dans des activités communautaires, comme par exemple enseigner autre chose que l'anglais. Cette connaissance plus limitée de la langue renforce le sentiment de bulle. Le monde extérieur avec lequel on doit interagir fonctionne en espagnol, dans le cas du Costa Rica, mais la bulle d'expatriés est la maison où je parle anglais avec mon ou ma partenaire. C'est aussi le bar où d'autres expatriés se rencontrent et où tout le monde parle anglais ensemble. Le problème est que la bulle est une forme d'isolement. On ne sent pas qu'on fait totalement partie de la culture qui nous entoure. On dépend en grande partie de la possibilité de parler anglais. La même chose peut arriver au Québec. Quelqu'un peut très bien apprendre assez de français pour être capable de se débrouiller, comme on dit, mais pas assez pour vraiment avoir ce sentiment de biculturalité dont je parlais et qui est important pour s'adapter positivement à une culture. À Montréal, on peut vivre plus ou moins sans trop bien parler français mais on vivra dans une bulle anglophone. Le reste du Québec semblera un peu inaccessible et on aura ce sentiment de séparation qui n'aidera pas à se sentir chez soi. Donc, mon conseil est de ne pas s'arrêter à l'apprentissage élémentaire du français. Si vous écoutez ce balado, c'est que vous êtes déjà rendu beaucoup plus loin, mais il faut continuer. Plus on se sentira à l'aise avec la langue, plus on se sentira à l'aise dans la culture. En passant, j'ai fait un épisode spécial sur ce sujet, « Vivre à Montréal », Sans parler français, vous pouvez le voir dans les épisodes précédents. Découvrir la culture. De la même façon, connaître la culture pour en arriver à un niveau de biculturalité prend beaucoup de temps. Je vous conseille d'aller un peu plus loin que de simplement vous contenter de regarder quelques films québécois et de connaître quelques artistes. Voici plusieurs façons d'approfondir sa connaissance de la culture québécoise. Prendre un cours d'histoire pour comprendre l'histoire du Québec. Vous pouvez prendre un cours à l'université ou acheter un livre, acheter un livre audio, ou visionner des documentaires. Plus vous en apprendrez sur l'histoire, mieux vous comprendrez le Québec d'aujourd'hui. Allez au théâtre. Ça fait longtemps que je vous dis d'aller au théâtre, même si ça peut paraître difficile. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir un autre niveau de la langue. Celle qui est maniée en temps réel par des artistes talentueux. C'est une expérience qui va vous connecter avec la culture plus que d'autres formes d'art, parce que c'est direct et devant vous, mais en même temps, la langue est mise en valeur. Regardez des films et des séries québécois. Comme partout, il y a des produits culturels meilleurs que d'autres. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Dans mon infolettre, j'envoie à mes membres tous les vendredis des suggestions de culture québécoise que je passe toute la semaine à découvrir juste pour vous. Assister à des événements. Oui, on peut découvrir le Québec à travers les livres, les vidéos et les balados, Mais la vie, c'est en personne que ça se passe. Le théâtre est une excellente idée, mais il y en a d'autres. Par exemple, les activités communautaires. Pour trouver des idées, rendez-vous au bureau Accès Montréal, le plus près de chez vous, si vous habitez ici. Vous y trouverez les calendriers de plein d'activités gratuites. Il y a aussi les festivals, les conférences, les spectacles de musique et bien plus encore. Vous êtes après tout dans le paradis des festivals. Essayez activement de vous faire des amis. Ici, je vais répéter certains conseils que j'ai donnés sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez me trouver facilement avec le nom French with Frederick. Avec un C). Premièrement, il faut accepter que ce soit plus difficile de se faire des amis passé l'âge de 30 ans. Il faut donc faire un effort supplémentaire. Voici quelques idées. Prendre des cours, par exemple, à l'université en tant qu'étudiant libre. 2. Choisir des cours en français et non seulement des cours pour apprendre le français. 3. Être ouvert à se faire des amis de différents âges et pas juste de son âge. 4. Essayer une appli de rencontre amicale. Par exemple, Bumble BFF, best friend forever. 5. Parler à tout le monde. Ça, c'est le plus important. Parler aux gens dans les cafés, dans la rue. Poser des questions. Briser la glace. Parler même si on se sent mal à l'aise de le faire. Et finalement, participer à des activités communautaires ou faire du bénévolat. Explorer le Québec. Je suis souvent surpris quand je rencontre quelqu'un qui habite au Québec depuis longtemps et ne connaît pas le nom des différentes régions de la province. Voici les régions du Québec. Combien en connaissez-vous? Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale. Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Estrie, connue aussi sous le nom des Cantons-de-l'Est, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Laurentide, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal, Nord-du-Québec, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne suis pas allé dans toutes ces régions, mais j'en ai visité plusieurs et je les connais toutes de nom. Je sais où elles se trouvent. Étant donné qu'on utilise souvent le nom de ces régions pour parler du Québec, par exemple à la télévision, je vous conseille de vous informer pour en apprendre plus sur le Québec. Une bonne façon de faire ça est de s'acheter un petit guide de voyage, et idéalement un de ceux qui sont produits au Québec pour le marché du tourisme local. Évidemment, plus on voyage à l'intérieur du Québec, plus on va sentir que l'on connaît mieux la province. Trouver des remèdes au mal du pays. En français, le mal du pays est la nostalgie de son pays d'origine. Quand j'habitais à Vancouver, une des façons que j'avais trouvées de me sentir un peu plus proche du Québec était d'écouter Radio-Canada ou bien d'autres stations de radio québécoises. Il y a plein de façons de se sentir un peu moins loin de chez soi. Par exemple, à Montréal, la communauté latino dispose de plein de supermarchés où l'on peut trouver tous les produits familiers qu'on aimerait avoir. Et bien sûr, on peut parler espagnol avec tout le monde. La seule mise en garde que je vous donnerais ici serait de ne pas tomber dans le piège de la bulle dont je parlais un peu plus tôt. Il faut utiliser ces ressources pour justement se ressourcer. Mais si on en dépend trop, on peut finir par ne jamais s'adapter ou bien... Découvrir la culture locale. Finalement, ne compare pas ton expérience à celle des autres. Ça peut paraître évident, mais ça vaut la peine de le mentionner. Chaque personne va vivre le choc culturel d'une manière légèrement différente. Certaines personnes vont s'habituer plus vite que d'autres. Ne faut pas se comparer aux autres, mais accepter que notre expérience soit unique. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour passer au travers. Il faut toujours du temps pour s'adapter à quelque chose de nouveau. Donc, sois patient et continue d'apprendre. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si tu veux en apprendre plus sur la culture québécoise et le français québécois, n'oublie pas d'aller t'inscrire à mon infolette gratuite sur mon site www.frenchwithfrederick.com. Vous allez aussi trouver l'explication complète du vocabulaire utilisé dans cette leçon pour mes membres sur le site.